0: Bonjour et bienvenue dans B2B Stories, le podcast de la communauté marketing et vente B2B. Je suis Mohamed Kodja et j'accueille ici des passionnés qui nous parlent sans filtre et sans compromis de leur métier et de l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale dédiée au Covid 2019, parrainée par les rencontres internationales du marketing et de la vente B2B. Alors, quel sera réellement l'impact de la crise sanitaire sur les produits et services des entreprises B2B Si des pratiques et des comportements devraient demeurer, il est fort à parier qu'il y aura un avant et un après. Nous vous proposons de découvrir comment des entreprises B2B vivent la situation et se remettent en cause pour accompagner leurs clients à relever ces nouveaux enjeux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié au marketing et à la vente B2B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Marceau, cofondateur de Magic Office et de la société Square. Salut Nicolas, comment vas-tu
1: Salut Mohamed, bah écoute, ça va très bien, ça, ça va, va particulièrement bien.
0: Super, génial. Écoute, je te laisse te présenter, peut-être nous dire deux mots sur la raison d'être des deux sociétés que sont Magic Office, et Square, s'il te plaît.
1: Écoute, avec plaisir. Euh, donc moi, je suis euh, ingénieur technique et management et à la base. Ensuite, je me suis spécialisé euh, dans l'innovation via, le, via le, le MIT. Et puis, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. Et récemment, j'ai cofondé deux sociétés, Alors d'abord Magic Office qui est un magazine à destination des office managers et un outil qui va aider les office managers à mieux structurer les entreprises. Et puis Squark, euh, qui est spécialisé dans l'optimisation des performances des sites Internet et des applications à haut trafic. Voilà. Et puis, si on voulait résumer euh, euh, mon parcours, je suis tout simplement quelqu'un d'extrêmement passionné par ce que je fais. Et c'est pour, pour ça que je suis très engagé dans les projets.
0: Alors, je confirme, tu es un grand passionné. Tu es un grand passionné par tous les sujets d'innovation. On va voir ça dans quelques instants. Euh, première question. On va commencer euh, par les rimes. Quel est ton plus beau souvenir des rimes ah, C'est une très bonne
1: question, ça. Euh, alors, J'ai eu la chance de participer deux fois. Euh, le premier qui me vient en tête, euh, c'est de te voir danser à 4 h du matin avec des lapins crétins. Ça, <rire> euh, ça me paraît. Et puis non, plus récemment, je dirais que… Je crois, ouais, je crois que le dernier épisode qui m'a vraiment marqué, c'est la conférence de Théo Duverger sur la confiance. Ouais. Euh, euh, on a tous ce mot « confiance », on l'utilise tous beaucoup. Et en fait, pour une fois, il a mis des, des mécanismes très concrets sur l'explication de ce qui provoque la confiance et de comment l'entretenir. Je consomme beaucoup d'interventions très variées sur des tas de sujets. Et franchement, la conférence de Théo, elle était vraiment
0: top. Alors, tu vois, c'est marrant parce que j'ai eu Théo hier et on a reparlé de confiance, notamment dans le contexte actuel. Ah, moi, tu vois. Ouais. Dis-moi Nicolas, comment vis-tu le confinement à titre personnel
1: alors sur le plan perso je le vis plutôt bien euh, c'était assez incertain au début j'avoue que j'ai l'habitude de beaucoup bouger je fais beaucoup de transports en commun, beaucoup de déplacements donc c'est vrai que c'est un peu, un peu une période nouvelle pour moi euh, sur le plan personnel alors je profite de mon fils qui a 3 ans comme j'en ai jamais profité donc ça c'est un aspect extrêmement positif mine de rien euh, c'est une période qui se prête pas mal à la réflexion pas mal à la lecture, à, à ce genre de choses donc j'essaye de, de profiter de cette période pour grandir et pour euh, pour continuer à, à m'enrichir un peu et puis euh, et puis sans doute aussi mettre de côté tous les sujets qui peuvent être plus inquiétants et plus euh, plus anxiogènes. Euh, je suis devenu un expert en pâte à sel. Donc ça, je fais de la pâte à sel et de la peinture sur pâte à sel comme personne. <rire> voilà et donc euh, donc je dirais que pour l'instant pour l'instant ça va et ce, vu la manière dont ça s'est passé jusqu'ici, je suis pas trop inquiet pour la suite. Quoi.
0: Quelle a été ta ta réaction à l'annonce du confinement? Alors, l'annonce du confinement, bah moi, j'étais déjà confiné depuis 15
1: jours euh, puisque j'avais un tout petit peu, je pense, comme beaucoup, anticipé le truc et ça me paraissait une évidence qu'on allait être confiné. Donc, en fait, euh, je pense que j'ai plutôt vécu l'annonce du confinement comme un soulagement euh, déjà parce qu'on savait à quoi s'en tenir, que euh, on arrêtait de recevoir des messages WhatsApp tous les deux jours en disant euh, on va être confiné dans 24 heures, on va être confiné dans deux heures, vite, barre-toi dans ta maison de campagne, euh, voilà et puis aussi parce que ça met un peu les personnes à l'abri et, euh, et voilà, j'ai un plan purement personnel pour la famille, les collaborateurs et un peu tout le monde autour de moi, savoir que les gens étaient chez eux à l'abri euh, plus par obligation qu'autre chose, c'était un peu euh, c'était un soulagement, quoi, concrètement et du coup suite à l'annonce du confinement je dirais que ce qui m'a un peu plus manqué c'est la visibilité sur les dates tout le monde savait au départ qu'on ne resterait pas 15 jours chez nous, hein, Ça, je pense que c'était une évidence par contre euh, 15 jours, puis 3 semaines, puis ainsi de suite et... alors ils ne sont pas magiciens, hein, ils ne pouvaient pas savoir, ils ne pouvaient pas voir l'avenir euh, mais les courbes étaient suffisamment là et euh, c'est vrai que l'organisation je pense au début du confinement n'aurait pas tout à fait été la même si j'avais prévu d'y passer 2 mois quoi. voilà dans les grandes lignes
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis le début de cette crise
1: euh,
0: Alors, qu'est-ce qui m'a le plus
1: marqué depuis le début de cette crise euh, Alors moi, il y a un mot qu'on entend, mais tu l'as dit dans l'introduction d'ailleurs, euh, il y a un mot qu'on entend quasiment systématiquement, c'est le, le mot résilience. Mm -hmm. Alors, c'est un mot qui est employé à, à plein de sauces. Alors, la, la définition, j ai, j ai, du coup, j'ai plongé, plongé dans la définition de, de, de la notion de résilience. J'ai lu que c'était la capacité d'un matériel à être déformé sans casser. Et j'ai trouvé le système pas trop mal, l'image pas trop mal, parce qu'en fait, oui, en effet, on est, on est sous, dans la résilience, on est dans la résilience des personnes, des collaborateurs, des clients, des, de nous, de nos compagnes, de, voilà, de tout le monde, tout le monde doit être résilient. La résilience des business models, euh, et moi qui accompagne quelques startups, ça m'a donné un très très bon exemple pour leur expliquer pourquoi l'engagement client est une variable parfaitement clé dans les business models et puis il y a toutes les résiliences en système financier, système de santé, alimentaire, logistique qu'on quand même particulièrement bien tenu. Donc ça me donne une vraie confiance sur nos sur les différents sur les différents systèmes qui nous entourent. et puis je finirai si par le, celui qui est un peu plus un peu plus lié à mon à mon, mon expertise, c'est la résilience des systèmes d'information. C'est-à-dire que euh, entre la data, Internet, euh, les réseaux sociaux, le téléphone, la visio, l'explosion de, de la consommation de la data euh, des, des personnes, tout a particulièrement bien tenu. C'était pas gagné, et je pense que ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Donc, euh, donc, on ne sait pas trop ce que ça va laisser comme trace euh, tout, ça, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que pendant ce confinement, il y a une énergie absolument incroyable qui a, été, qui a été mise en œuvre par plein de personnes. On discutera de l'innovation sans doute un peu plus tard, tu l'as dit en intro aussi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est une période qui a permis de mettre en avant pas mal de comportements très intéressants des individus.
0: Et dans le fonctionnement, tu euh, en parles de comportement, dans le fonctionnement de Magic Office et de Squark, qu'est-ce qui a changé
1: alors nous, on a, on, déjà, on a de la chance parce qu'on est une jeune société. On n'est pas énormément en interne. On a aussi de la chance parce qu'on est une société qui est très digitale, donc euh, on est très habitué à utiliser les outils. Mmh. Et puis moi, je suis un grand militant du, euh, du travail en remote. Euh, donc euh, tout le monde, tout le monde très très libre dans le télétravail. et euh, On a des bureaux en, en espèce de coworking euh, un peu partout, mais chacun euh, s'organise de, euh, de manière indépendante.
0: Mmh. Donc
1: quoi qu'il arrive, sur ce plan-là, nous pas trop d'impact en interne. Euh, on a la confiance, enfin euh, la confiance. Je reviens décidément beaucoup sur la confiance, mais comme quoi la conférence de Théo m'a marqué. Euh, on fait énormément confiance à l'équipe et j'ai une excellente équipe qui est habituée à travailler de manière extrêmement indépendante. Donc, mis à part les enfants qui passent sur les webcams euh, pendant les visios et puis les inquiétudes personnelles quand même qu'il faut gérer, euh, parce que parce que tout le monde traite ses propres inquiétudes. Pour l'instant, nous pas trop d'impact, quoi, concrètement.
0: D'accord. Au niveau business, au niveau du pipe, je, je pose constamment cette, cette question. Les projets, ils ont évolué, ils ont été repoussés, reportés. Alors sur Square, il
1: y a deux grands types. Euh, tout ce qui était déjà bien avancé ou lancé, c'est en général des projets qui sont assez, euh, qui sont plutôt très bien planifiés, qui sont très bien prévus. Donc là-dessus, pas spécialement de changement. Par contre, pour le newbies, clairement, il y a un impact. C'est-à-dire que tout ce qui était dans le pipe, pour l'instant, est gelé quasiment concrètement, euh, sauf ceux qui ont des vraies problématiques euh, core business liées au trafic ou à la performance. Les autres concrètement, ça discute plus que ça avance, pour être honnête. Euh, c'est pas forcément un problème entre guillemets, c'est pas forcément, enfin, c'est jamais une bonne nouvelle que le new soit gelé, mais c'est souvent des projets de toute façon qui sont nécessaires, donc tôt ou tard, ils finiront bien par, euh, ils finiront bien par, par être lancés. Et puis sur le, le sur le plan, je pense qu'il y a aussi un impact. Euh, cette, je pense que cette crise va faire réfléchir pas mal de gens sur les prestataires qui veulent choisir, et euh, j'espère qu'elle va axer le, le, le choix des prestataires sur des personnes qui sont des entreprises qui sont flexibles, euh, qui ont montré leur résilience pendant cette crise, et aussi peut-être euh, des acteurs un peu plus proches entre guillemets euh, géographiquement. Voilà. Donc en ça, j'ai une bon espoir que le paip se regonfle relativement rapidement euh, après cette sortie de crise. Mm -hmm. genre, après, je n'ai pas donné de date.
0: Un point important juste euh, pour ouais, Magic Office. Ouais. Euh,
1: bah, la, la sortie de la solution a été planifiée il y a quelques semaines et, euh, et la solution est dédiée à la gestion des entreprises et des bureaux. Donc, bien évidemment, toute la sortie a été mise en stand-by. Ça, ça a été une, une bonne petite perturbation
0: quand même. Voilà. Je dirais même carrément que c'est une belle tuile. Euh, je suppose que tu t'es reconcentré de ce fait sur tes clients je pense que c'est une évidence
1: en fait. je pense que c'est une évidence c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est extrêmement compliqué ou alors où tu ne peux plus vendre il faut se concentrer sur ce qui te fait vivre euh, et ce qui te fait vivre c'est tes clients euh, donc à partir de ce moment-là il est parfaitement évident qu'il faut se concentrer sur ses clients avec quand même un sujet c'est qu'il euh, faut se méfier de trop de concentration à un instant donné et puis ensuite tout basculer sur la partie développement du business et du coup abandonner les clients si on habitue les clients à un service exceptionnel, il va falloir conserver ce service exceptionnel, voilà ça, c'est extrêmement important. Euh, bon, après, tu nous connais. Hein, chez nous, il y a forcément déjà un service exceptionnel, donc ce n'est pas, pas trop la problématique. Euh, non, je pense que ce qui a changé, moi, c'est que euh, déjà, j'ai eu des personnes, de, des clients, de chez les clients et des équipes que je n'avais jamais eues, euh, avec qui j'avais jamais été en contact. Et puis, je pense que tout le monde vit cette situation de manière extrêmement humaine et extrêmement personnelle. C'est-à-dire qu'on applique à son business relation avec les autres ses craintes, ses espoirs et tous ces mécanismes-là. Et donc, vrai. même si on est dans un univers extrêmement professionnel, euh, bah, il y a des vraies relations intimes qui vont se créer avec les gens. Il y a des, des, des icebreakers. Enfin, je, je, je parlais tout à l'heure des enfants sur la webcam et, euh, ou des enfants qui pleurent à côté ou des choses comme ça. Euh, ça fait partie de notre quotidien à tous. Et du coup, forcément, ça brise une certaine carapace, une certaine glace qu'il peut y avoir parfois. Et, euh, et je pense que ça crée de la complicité, ça crée vraiment de la complicité.
0: Dis-moi, durant cette période, tu as fait évoluer tes produits, tes services pour euh, les adapter aux besoins, à la demande de tes clients
1: Non, non. Nous, on a un service
0: absolument parfait. Ouais. <rire> non, Bien sûr, ouais. on
1: apprend beaucoup dans ce genre de situation. On apprend sur ce qui est vraiment important pour les clients euh, mmh. puisqu'on change beaucoup avec eux. Euh... On a beaucoup discuté avec les associés sur le, le futur, justement, comment réorienter la stratégie. Déjà, on est bien conscient que le, le, même si ça, ça fait longtemps que c'est plus le, le cas où l'argent coule à flot et les investissements des entreprises sont, sont assez peu regardants sur la ROI. Je pense que il faut qu'on a, enfin, il faut qu'on continue à se concentrer sur Qu'est-ce qu'on apporte vraiment comme valeur ajoutée chez les clients Et du coup, pour être très sincère, on a éliminé de la roadmap produit plusieurs fonctionnalités, plusieurs grosses briques qu'on avait prévues, ouais. qui du coup sont étonnamment parues à toute l'équipe un peu cosmétique. Euh, et je pense que il voilà, y a une espèce de prise de conscience pour se dire, bon voilà, maintenant on va parler ROI, on va parler impact, et, euh, et du coup on va arrêter le côté... Euh, marketing bullshit on est entre deux gens du marketing donc on peut on peut parler de ça et on va essayer vraiment de se se, se concentrer sur sur une vraie promesse et sur des clients qui sont ambitieux quoi concrètement, ouais, donc, concrètement nous voilà notre type c'est les dirigeants les équipes marketing tu le sais euh, qui ont des gros projets techniques qui ont des projets techniques ambitieux et qui ont besoin de résultats et peut-être que ça ça va être une différence euh, peut-être que par la suite les gens vont avoir besoin plus de résultats que de promesses et je pense que ça, très sincèrement, ça peut faire pas mal de bien à l'écosystème, concrètement. Et si tu veux deux, deux exemples très concrets pour ouais, nous, vas -y, vas -y. Euh, on, a beaucoup, on va beaucoup travailler sur notre capacité à gérer des très gros volumes de vidéos. Euh, on a, par exemple, des clients comme Culture Pub, comme ce genre de clients-là, qui gèrent des très gros volumes de vidéos. C'est une force qu'on a, et on veut vraiment se renforcer sur, cette, sur cet aspect-là. Et puis aussi sur la performance des sites Internet à l'étranger. On se retrouve avec beaucoup de clients qui ont des problématiques qui veulent être extrêmement bien référencés à Hong Kong, au Canada ou, dans des, ou en Afrique du Sud. C'est quelque chose qu'on sait très bien faire et on va essayer de encore plus se spécialiser, ce sur quoi on n'était déjà pas trop mauvais.
0: D'accord. Quels sont les conseils que tu donnerais à un décideur B2B qui nous écoute euh, pour préparer au mieux la période des confinements euh, bah, C'est le moment de commencer
1: à racheter des concurrents,
0: voilà je <rire> non, non, non. j'ai pas
1: vraiment de conseil à donner euh, peut-être que ce que je peux vous dire c'est ce que nous on a en tête plutôt pour nous euh, on va travailler sur une charte de la confiance au niveau des collaborateurs ouais. euh, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui nous paraît relativement important sur cette partie là on va essayer de faire des points extrêmement réguliers sur la notion de création de valeur pour être sûr que tout ce qu'on entreprend dans la société dégage de la vraie valeur et là, je fais un lien direct avec l'industrie euh, et une opposition entre l'industrie et la création de beaucoup de startups qui ont des valorisations stratosphériques. Et euh, voilà, Bird a licencié la moitié de ses objectifs, alors que je pense qu'il y a des industries qui vont très bien traverser la crise. Et voilà, ça, je pense que ça, c'est n'est pas, pas, pas une mauvaise chose. Euh, je le disais un peu tout à l'heure, filer un peu moins de pognon en sociétés américaines et puis favoriser euh, des sociétés souveraines, des sociétés françaises. Je pense que ça, c'est fondamental. Et, euh, et au-delà de la solidarité, ça me paraît presque du bon sens, puisque les autres le font, tout simplement. Mmh. Et puis, plus réfléchir à rentabilité et peut-être un tout petit peu moins euh, croissance rapide. Voilà. voilà ce que nous, en tout cas, on a mis, euh, on va essayer de centrer pour les prochains mois. Euh, bah quoi qu'il arrive, cette crise, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme pour tout le monde, ça va être un traumatisme économique global, ça va être un traumatisme pour les entreprises, pour les collaborateurs, les patrons, j'en parle pas, les entrepreneurs, c'est pareil. Donc tout le monde parle de ce qui va perdurer, c'est le télétravail. Très sincèrement, moi, pour moi, c'est un point qui est totalement anecdotique. Euh, c'est bien, si le télétravail continue, euh, moi, je suis un grand défenseur de ça, mais ce n'est pas ce qui changera. Euh, je vais espérer, allez, je vais prendre le pari que ce qui va perdurer ensuite, c'est ce qu'on aura appris, euh, le focus core business, l'importance de la relation client, et puis la capacité d'innovation c'est-à-dire la, la, la place fondamentale qu'il faut donner à l'innovation dans les différentes entreprises et valoriser les personnes qui euh, sont des moteurs de l'innovation.
0: On va rebondir sur l'innovation. Qu'est-ce qui t'a paru le plus innovant durant cette crise
1: ah, Tout, absolument tout. Ça, c'est un, un boulevard, ce sujet-là. Il euh, n'y a qu'à allumer son compte LinkedIn et voir défiler un tout petit peu tout ce qu'on n'a jamais vu par avant. Je pense que les 15, presque trois premières semaines ont été... Euh, inondé par les publications sur le Covid dont on ne savait pas trop enfin, tout le monde devenait un peu expert du sujet et puis ensuite il y a un relais absolument formidable qui a été fait par tous ceux qui inventent des choses qui créent des choses, qui transforment leur business qui... donc tu sais tu... Enfin, on anime ensemble des ateliers sur le sujet ouais, tu sais que ouais. tu m'as souvent entendu dire que euh, innover c'est avant tout améliorer une petite chose et qu'on peut chacun innover très très fort chez soi quoi, concrètement mm -hmm et du coup là on a assisté à un nombre incalculable d'initiatives, d'idées qui ont été mises en pratique et euh, sur le plan personnel et sur le plan des entreprises ça a été absolument génial sur plein de choses par exemple euh, moi j'ai souvent des boîtes d'événementiel au téléphone qui se sont mis à faire du team building en ligne si on m'avait parlé de ça il y a quelques mois j'aurais sans doute dit mais c'est pas possible Voilà, aujourd'hui tout le monde le fait et ça c'est génial euh, là où j'habite par exemple la police euh, aide à livrer les, les corbeilles de fruits et légumes bah, c'est tout bête mais c'est une innovation pour moi, c'est une vraie innovation et puis, il y a des choses beaucoup plus profondes, qui ont plus de sens sans doute, avec un décathlon qui a découvert que ces produits purement loisirs pouvaient servir à sauver des vies. Ça, ça a été un gros exemple, mais quoi qu'il arrive, c'est un véritable exemple d'innovation. On prend un produit qui est sur un marché et on va l'utiliser pour un autre usage. Et puis, des entreprises qu'on peut quand même saluer, des LVMH, des entreprises comme ça, qui se sont mises à fabriquer des produits à but non lucratif, du gel, des masques, des respirateurs, des choses besoin, et ça, c'est ce qu'on appelle des innovations sociales, tout simplement. Euh, et ça, c'est extrêmement important, et je pense que l'innovation voilà, a plus que jamais été euh, un moteur réel chez tous ceux qui ont voulu sortir de leur zone de confort, et ça, c'est absolument génial.
0: D'après toi, est-ce que l'innovation, demain, va prendre davantage de place dans nos fonctionnements je crois qu'il y a un, une chose, c'est que le plus dur dans l'innovation,
1: c'est le premier mécanisme qui, constitue à, qui consiste à oser faire quelque chose, à oser commencer, à oser entreprendre, à oser sortir de sa zone de confort, avoir cette audace-là. Ça, c'est le, le premier mécanisme. Et donc, bien évidemment, le, le, le fait que, la plupart des, que beaucoup de personnes se sont mises à faire des choses différentes vont tout simplement ouvrir les esprits et vont permettre aux entreprises et aux personnes de s'apercevoir qu'en fait, un, ce n'est pas si difficile de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on apprend beaucoup et que ça nous apporte énormément et qu'on apporte aux, choses, aux, aux autres concrètement. Et, euh, et donc, j'espère vraiment que ça, demain, euh, ça sera mis beaucoup plus en centre et beaucoup plus en valeur dans les entreprises. Donc oui, ça va continuer, bien entendu.
0: D'accord. Quelles sont, selon toi, les sociétés qui vont réussir dans le monde de demain
1: Les sociétés qui vont réussir euh celles qui sont assises sur des montagnes de cash, ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Euh, les GAFAM, ils vont réussir. Euh, non, je le disais précédemment, les sociétés qui ont une vraie culture de l'innovation, ça, ça, ça me paraît important parce que c'est des sociétés qui sauront tout simplement se, être suffisamment flexibles, modulables, se réinventer. Et donc, les boîtes qui sauront se réinventer, euh, ça, ça, celles-là vont réussir. Et puis, euh, tu sais, dans, dans les, moi, là, je, vais, je, je vais faire un focus sur la partie entrepreneuriale. Ouais. Dans les compétences de l'entrepreneur, la gestion de crise qu'elle soit humaine, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, c'est une part non négligeable des compétences. Donc, que ça passe ou que ça ne passe pas pour les boîtes, euh, après tout, enfin, du point de vue purement interne d'une société, c'est une crise. Et c'est là la particularité, en plus, qu'il n'était vraiment pas facile de se préparer, et puis qu'elle était quand même très subie. Donc, <rire> quoi qu'il arrive, les entrepreneurs vont apprendre, les entreprises vont apprendre, et ça, ça va créer de la valeur. Et puis, il y a un point important, c'est que... Euh, on est en France. Euh, le gouvernement, euh, sans, sans, aucune, sans aucune partie politique, ce que je vais dire, mais a quand même mis en place des mesures absolument exceptionnelles. La Banque européenne a extrêmement bien fonctionné dans un temps assez record. Et ça, ça va aider beaucoup de monde. Donc, un jour, il faudra bien payer l'addition. Il n'y a pas de secret. Mais quoi qu'il arrive, on a une chance absolument extraordinaire d'avoir un écosystème comme celui-là. Voilà.
0: Tu parlais des GAFA à l'instant, qu'est-ce que tu penses de leur absence On leur a donné beaucoup de pouvoir, certains euh, avaient beaucoup d'espoir, et en fin de compte, beaucoup considèrent qu'ils seront les grands gagnants de cette crise. Et cela, malgré une absence, une prise de, de, de position, une aide forte, tu en penses quoi Ce n'est pas un
1: sujet facile. Hein. Euh, bien sûr.
0: Les grands gagnants, ce sera quoi qu'il
1: arrive, les sociétés qui étaient suffisamment bien préparées et euh, qui avaient, entre guillemets, déjà suffisamment de cash, des produits suffisamment avancés, et où la, la baisse des ventes sera plus un, entre guillemets, un épiphénomène qu'un qu un véritable impact long terme. Ils sont très bien lancés, les GAFAM. Ils sont très bien lancés. J'ai vu Stéphane parler tout à l'heure des granolas, euh, les, les, les GAFAM français, européens. Si je ne dis pas de bêtises, ça m'a beaucoup plu. Euh, je pense qu'on a des sociétés très solides chez nous aussi. Je pense qu'on a des sociétés très solides, plus industrielles, plus, euh, peut-être plus anciennes, et quoi qu'il arrive, oui, ils s'en sortiront, quoi qu'il arrive, très fort, les GAFAM. Est-ce que ça va durer, je ne sais pas. Est-ce que... Euh, ça, ça, moi, je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas sur cette partie-là. Oui. Je ne sais pas. J'espère qu'il y aura... Alors, plutôt, j'espère qu'il y aura une prise de conscience globale sur le fait que d'avoir des acteurs trop puissants euh, n'est, quoi qu'il arrive, jamais une bonne chose, euh, ni pour l'économie, ni pour les entreprises, et ni pour le, la liberté des différentes entreprises. Comment les choses vont s'organiser selon toi, se structurer à la, à la sortie du confinement? Je pense que déjà, il va y avoir un temps d'incertitude, un temps de. de, de je vais pas dire de flottement, mais euh, je ne pense pas que tout va reprendre du jour au lendemain. Ouais. Euh, ensuite, les gens vont attendre de voir quel est l'impact, euh, entre l'impact, le contre-impact, le contre-coup économique, entre guillemets, que va avoir tout ça, et ça, ça va durer un peu, un peu de temps. Et donc, à mon avis, on va très rapidement arriver dans l'été et j'espère que cet été servira tout simplement à reposer un peu tout le monde À, je ne vais pas dire tourner une page parce qu'on ne tournera jamais vraiment la page sur ce, qui sur ce qui est en train de se passer parce qu'on est encore dedans quand même hein. après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents de reprendre réellement euh, que ce soit leur vie un peu plus traditionnelle même si on ne reviendra jamais à notre vie traditionnelle réellement et, euh, et puis euh, surtout de retrouver les collègues d'à nouveau prendre des cafés avec d'à nouveau avoir des, des clients qui râlent au téléphone et, et voilà et je pense que ça, ça, ça va faire du bien à tout le monde J'espère que ça va permettre aussi aux gens de relativiser un tout petit peu les, les petits tracas et les petites misères quotidiennes en se disant que finalement, euh, bah, tout ça ne va pas si mal. Quoi.
0: Ouais. Le 11 mai, tu feras quoi
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire le 11 mai bah, écoute, Tu sais quoi Je vais faire tout sauf travailler. Tiens, je vais. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Une bonne balade en forêt, en famille. Ça, ça serait sympa parce que ça, ça me manque. Euh, je vais peut-être aller taper 2-3 balles de golf. Parce que ça aussi, ça, normalement, la saison a repris, donc ça serait sympa. Qu'est-ce que je peux faire d'autre je, vais... ben, je vais faire un cinquantième château en Lego avec mon fils. Et puis, euh... et puis, un bon apéro au soleil, si le soleil est de la partie. <rire> Tout simplement.
0: Ouais, euh, Non, pas mal, pas mal. Euh, comment... Allez, dernière question, comment tu imagines le monde de demain euh,
1: Concrètement ou
0: Comment ou tu le souhaites tu... Oui, concrètement, comment Comment tu le vois Est-ce que tu penses que beaucoup de choses ont changé Que rien ne va changer Et toi, comment tu, euh, tu l'aimerais voilà, comme Alors le, Pour être
1: très, très honnête, je pense que les gens ont très peu de mémoire euh, de manière globale. Euh, du coup, à mon avis, au final, à terme, je ne suis pas sûr que tant de choses change réellement euh, voilà si ce n'est qu'on qu sera quoi qu'il arrive maintenant totalement débordé par les appels et les, les contacts au niveau du social selling euh, sur le plan un peu plus rêveur allez un peu plus de place pour ceux qui font et un peu moins pour ceux qui disent ça ça me paraît très bien euh, un monde un peu plus peut-être un peu plus concret un peu moins rapide il euh, y a des fois j'ai un peu pourtant je suis dans les technos mais il y a des fois j'ai l'impression d'avoir à, à m'accrocher en permanence pour suivre et, et voilà je pense qu'il y a un, on n'a pas besoin que tout aille aussi vite. Voilà. Et puis, euh, et puis bah, pour les entrepreneurs, un monde qui respecte un peu ceux qui restent, enfin, qui, qui respecte même profondément ceux qui, qui passent leur temps à sortir de leur zone de confort, et qui essayent de, de créer, d'innover, de prendre des risques et, euh, et valoriser les risques. On a le droit de
0: rêver un peu. D'autant plus que c'est toi qui dis qu'il faut ralentir euh, <rire> tout le
1: Ralentir pour profiter. Pour ça, profiter, ça, ça profiter ouais. bien, C'est clair, c'est clair. <rire>
0: Écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup pour ce retour d'expérience, pour ta vision de la situation actuelle. Je te dis à, à très bientôt, Nicolas.
1: Écoute, merci, merci beaucoup, Mohamed. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci. À beaucoup. très vite. À merci. Bientôt, salut.